0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangout da articulação Conservadora. Hoje a gente tem a satisfação de, de fazer aquele papo conservador, papo com os amigos. Hoje a gente recebe o nosso amigo Gustavo, do canal Aliados Brasil. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Antônio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Simone. Boa noite, pessoal que está escutando a gente aí, vendo a gente. Como a Simone fala, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? O pessoal vem com tudo que é hora.
0: É isso aí. Seja bem-vindo. Simone Segato, como sempre, graças a Deus aí com a gente. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda.
2: Boa noite, Antônio. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, seja a hora que for, e boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. E ao Guilherme, ao Gustavo e também, a nossa... né? A ao nosso convidado.
0: Hoje o nosso amigo Guilherme Federico é a o... é presença constante aqui em nós, mas hoje ele é o nosso convidado. Hoje a gente vai falar sobre o livro do Guilherme, o Escritos Conservadores. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Antônio, Simone, Gustavo, amigos do chat, boa noite para quem está vendo ao vivo e para quem vai ver depois, quando estiver gravado. É uma honra estar tá aqui, um prazer, e vamos conversar aqui nesse, nessa nossa conversa conservadora. É um prazer estar tá aqui.
0: Prazer é nosso, Guilherme. Então, começando aqui, uma pergunta que é de praxe, né? Eu não vou pedir para você... Na verdade, eu vou pedir para você se apresentar. Fala um pouco aí. Quem é o Guilherme Federico? O que é que faz da vida? Como se tornou um conservador, se sempre foi conservador? Para poder chegar no livro, né? De onde veio a ideia do livro, a inspiração, enfim...
3: Bom, Antônio, todo mundo acho que já me conhece, mas é difícil falar sobre si, né? E o próprio professor Olavo de Carvalho, ele tem esse exercício, quando a pessoa entra no COF, de você escrever sobre você mesmo no futuro, né? Então, eu vou falar em rápidas palavras aqui sobre mim. Eu, eu sempre fui, ainda sou uma pessoa muito reclusa, Vivo a minha vida muito pacata, de forma muito pacata. Não sou ativista político, não sou. É, levo uma vida de cidadão privada na Serra do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Só que desde 2013, ali na reeleição da Dilma propriamente dita, eu fiquei muito revoltado é, com, com o que houve no país e comecei a produzir textos, é, comecei a fazer reuniões entre amigos, enfim, e comecei a emitir minhas opiniões políticas. E aí a vida, e aí a vida foi seguindo, e, e eu, fui, é, eu fui fazendo essa minha atividade cada vez de uma maneira mais séria, mais, mais, é, de uma maneira mais efetiva, e aí, eu comecei a escrever de maneira sozinha num site, eu mesmo criei, mas aí esse site, como era só eu, eu na época trabalhava no Rio de Janeiro, não tinha tempo para as coisas, isso foi 2015 para 2016. E aí eu acabei largando para lá esse site. E aí sempre fiquei quieto, sozinho no meu canto, mas sempre lendo, sempre... É, produzindo minhas reflexões, estudando muito sozinho sobre política, sobre conservadorismo e eis que um belo dia, já depois da eleição de 2018, acho que tem um ano e três meses, acho que foi julho de 2019, eu já não tinha mais esse meu site onde eu escrevia sozinho que se chamava o Rubicão, era o site que se chamava o Rubicão que é o mesmo criei mas o site já tinha fechado aí é isso que um belo dia eu recebo é, eu sou chamado pelo eu sou chamado é, pelo articulação conservadora Antônio Carlos para fazer parte do grupo assim ah, eu já escrevia no eu já escrevia naquele jornal da cidade online minhas opiniões políticas que que aí é outro foco, opinião política tem muito valor, são, é, são coisas mais incisivas e, digamos assim, opinativas. E aí, um belo dia, eu recebi esse convite para entrar no Articulação Conservadora, e aí escrevi o primeiro texto lá e falei, nossa, agora eu saí da minha caverna e agora eu achei então, aonde eu posso contribuir de maneira mais efetiva, mais organizada, porque uma pessoa só fica muito perdida, e aí comecei a escrever, comecei a fazer hangout, e aí o resto da história já está aí. Então, a é, articulação conservadora foi uma grande coisa na minha vida, eu sou muito feliz, muito grato, e fico muito honrado de estar aqui, não é? somando porque eu sou só mais um aqui, porque o nível aqui é tão alto que eu quero só somar. Eu quero só somar e estou cada vez aprendendo mais aqui com vocês. Então, essa é a minha história. E aí o livro, assim, ah, o livro. E aí, é, nessas coisas lá no Jornal da Cidade, na minha advocacia privada e no Articulação Conservadora, onde quer que eu fosse, as pessoas começavam assim para mim, nossa, você tem muito material escrito, por que, que você não organiza, atualiza esses artigos é, em ordem cronológica, lança um livro, tipo aqueles do Olavo de Carvalho, é, é, que são de, de artigos. Aí eu, não, eu não tenho tempo para isso, não sei o quê, não tenho tempo. E aí a coisa foi amadurecendo, aí eu fiz aquela live com o João, né, com o... Com... Do, do Floripa, conservadorismo Floripa, e ele fez essa piada, olha, eu quero ver seu livro de artigos, hein? Aí eu saí daquela live e eu, poxa, quer saber? Eu vou fazer isso. Aí fiquei 40 dias escrevendo, atualizando, organizando tudo, compilando, procurando editora, e aí fiz eu mesmo tudo sozinho, tudo sozinho, e, e o livro veio assim, ele nasceu assim. Existem alguns artigos que são inéditos, que foram escritos para o livro especificamente, mas existem outros que já estavam escritos, a grande maioria que foram só atualizados. E é a minha visão, é a minha visão geral como conservador do mundo. Eu queria deixar essa ideia de como um conservador vê o mundo. É só essa a minha intenção. Não é um livro de Erudição, não é um livro sobre um assunto específico que visa responder uma pergunta específica. Trabalho de pesquisa não é, é só esse panorama geral onde eu falo sobre é, política, religião, literatura, estilo de vida, é, inclusive sobre coronavírus, sobre esquerda, comunismo, sobretudo visão de mundo geral de uma maneira organizada. É, em uma primeira parte, que são textos atemporais, é, que podem ser lidos daqui a, digamos assim, cinco, dez anos, eles são atemporais, e uma segunda parte, que são textos opinativos de hoje em dia, do cenário político de hoje. E uma terceira e última parte, que é só sobre livros, literatura, livros e é, escritores, então, é essa visão de mundo, sem a menor pretensão de erudição. Tão somente para que aquela pessoa que leia veja, nossa, mas aqui está todo o pensamento conservador organizado, estruturado, como é que se vê o mundo, o que, que a gente, como conservador, precisa proteger, o que é ser conservador. Então, então foi essa a minha ideia.
0: Ô, Guilherme, o, o livro alguém está perguntando aqui onde, a Lise, ela quer saber onde que ela pode comprar, onde o livro é encontrado, mas nem todas as livrarias praticamente, não né?
3: Sim, o livro ele está sendo lançado até se quiser pode comprar até pela Amazon mas ele pode ser comprado na própria na própria editora que eu escolhi para publicar editora Fontenelle, ou na Amazon, ou então Submarino e, e outras plataformas, lojas americanas, mas o pessoal usa mais a Amazon. Ou então eu também tenho exemplares. Eu ainda tenho alguns exemplares que, se a pessoa quiser, eu mando até escrito autografado. É só enviar endereço para mim pelo, por e-mail, Messenger do Facebook, o WhatsApp, e aí eu envio para a pessoa direto no correio. Hoje mesmo, eu enviei cinco. Então, ainda tenho exemplares aqui comigo. Então, mas eles estão sendo vendidos na Amazon e na própria editora Fontenelle. Mas, se quiser comprar comigo, eu é, mando no correio, escrevo ainda uma dedicatória, é uma honra para mim. Quem, quem quiser ler, se dispuser a ler a ler. Então, é assim que eu estou fazendo. Inclusive hoje, porque, Antônio, esse livro não é para falar para convertido, é também para falar para convertido, mas é o jeito que eu tenho de fazer a minha parte é, para conseguir tocar aquela pessoa que, é, que se vê conservadora quando lê o meu livro, que nem hoje no Twitter uma senhora me xingou, me falou, ah, você fala para convertido, não sei o quê, quando eu vi a mulher era minha seguidora, quer dizer, sim, eu falo para convertido, mas não é esse o objetivo. Eu, é, a gente precisa ir além, a gente precisa sair da nossa bolha. Então, se uma pessoa se sentir tocada por esse livro, já valeu a pena para mim. Então, é só isso que eu quero, atingir Atingir quem não seja conservador. Atingir quem não leia Russell Kirk, quem não leia Edmund Burke, quem não vá a CEPAC. Não é esse o objetivo. Vai ser no futuro. Eu já estou escrevendo um segundo livro, inclusive um terceiro também. Eu tenho muitos projetos. Agora que comecei, não vou parar. Mas esse é o livro de estreia, tão somente para tentar difundir o pensamento conservador dentro daquela daquele discurso que eu mesmo uso, que todo mundo que me segue sabe. Que eu digo, onde quer que eu fale, eu digo, quem agora é a hora da gente se engajar. Nós precisamos produzir conteúdo conservador. Essa live aqui, site, palestra, é, que seja Twitter subindo o hashtag agora é a hora da gente difundir o nosso pensamento conservador. Porque se a gente ficar quieto, se a gente ficar parado, daqui a 20, 30 anos, é, a gente ainda vai estar na nossa bolha. Então, a gente precisa penetrar na sociedade de acordo com o que olavo de carvalho explica muito bem nos livros dele então eu tô longe de ser Olavo de carvalho eu tô longe de ser qualquer pessoa não é isso que eu estou falando não tem qualquer arrogância eu estou sendo muito humilde eu estou dizendo que eu me sinto preparado a ponto de lançar um livro nesse sentido porque eu já tenho muito material escrito eu gosto de escrever então a minha intenção é essa organizar de maneira estruturada porque outra coisa também, Antônio, Simone, quando a gente publica na internet, quando a gente faz live, é uma coisa. Um livro, ele fica para a posteridade. Se não fosse assim, não existiria a Bíblia Sagrada. Então, o um livro é que fica. Daqui a 20, 30 anos, vai existir um registro dos anos de 2020 no Brasil, que é esse meu pequeno livro mesmo que seja, porque ele está registrado lá na Biblioteca Nacional. Eu fiz também aquele ISBN, ele está registrado. Então, essa que é a minha pretensão. A minha pretensão é de realmente produzir essa obra para que ela fique para a posteridade. Se ela vai ser bem aceita ou não, não me interessa. Isso daí eu estou disposto à crítica, eu lido muito bem com crítica. Então, e eu já falei aqui várias vezes, a gente não pode agir pensando no resultado. A gente tem que agir sabendo que é o correto a ser feito, sabendo que a gente precisa fazer
0: aquilo. Ô, Guilherme, a, a, a primeira parte do livro, o livro tem quatro partes, né? a primeira parte são mais de 20 artigos, né? é, ela é intitulada Brasil e Mundo. Obviamente não precisa falar, claro, de artigo por artigo né? a ideia não é essa mas é o que, que essa parte traz né porque é Brasil do que, que você tá falando e
3: essa primeira parte eu considero a parte mais importante digamos assim porque são esses artigos atemporais e que são um pouco mais elaborados os outros são tem uns que chegam a ser meras anotações que eu, que eu achei que que não deveriam se perder com o tempo. Mas essa primeira parte se trata de textos atemporais, e que foram publicados até no nosso site, mas eu atualizei e, e eu ainda produzi outros. É, então, ali que está a essência do pensamento conservador. Tem um lá que, inclusive, a gente já citou ele na semana passada, no dia 7 de setembro onde eu falei que a gente precisa resgatar o amor à pátria, de pais fundadores, etc. Então, está lá nessa primeira parte, como conservador, o que a gente precisa fazer com relação a esse, a esse nosso patriotismo. E tem outros textos também, onde eu falo que a gente, como conservador, precisa ir atrás da pureza da língua portuguesa. E aí, ontem também veio aquele trecho veio aquele aquele pessoal que está agora usando o pronome neutro então você vê como são coisas atemporais e aí esse meu artigo se aplica ipsis literis ele veste como uma luva a esse negócio do pronome neutro porque tem esse texto que eu digo que a gente como conservador precisa construir o nosso próprio conservadorismo a brasileira e a gente, precisa, a gente precisa usar a pureza da língua portuguesa. E aí eu cito um texto, de uma maneira mais elaborada, onde eu cito até Olavo Bilac. Não é para ninguém aqui sair lendo Olavo Bilac, mas é uma verdadeira... A gente precisa citar. Essas pessoas é que são... Essas pessoas foram brilhantes no Brasil. Olavo Bilac foi brilhante, Machado de Assis foi brilhante. Então, é, no meu livro, é uma verdadeira, digamos assim, homenagem a vários escritores que eu, que eu amo, que eu adoro e que eu leio há mais de. há quase. A, sei lá quanto tempo, quase, quase 40 anos que eu leio Machado de Assis. Eu tenho 46, quase 40 é difícil, mas talvez há 35 anos eu leia Machado de Assis. Então, então essa primeira parte são textos atemporais, onde onde eu falo sobre como eu vejo o nosso pensamento conservador e o que que a gente precisa ir em busca. Inclusive, eu cito em um desses artigos o livro do nosso amigo César Ranquetat, que ele fala, precisamos criar uma cultura de direita no Brasil. Então, eu cito este livro dele, que é um grande livro, é um grande livro, e eu cito esse livro num dos artigos que eu escrevi para me dar fundamento na minha ideia que eu estou dizendo sobre cultura. Então, essa primeira parte é, é assim, digamos assim, textos atemporais sobre pensamento conservador, o que é ser conservador e como a gente deve ir em busca da produção de o nosso próprio conservadorismo a brasileira.
0: Gustavo Simone, fique à vontade
2: aí. Pelo que eu vejo, assim, do Guilherme, que eu acho bastante interessante, nesse livro ele está se expondo, e o Guilherme se expõe mesmo, e a gente precisa de pessoas que tenham essa coragem de se expor e, e fazer esse trabalho de conscientização, porque o livro em si é o que o, o Guilherme acabou de falar, não é um livro que pretende é, dar uma, um grande... Um grande um grande arcabouço de conservadorismo, mas faz muitas pessoas se identificarem com o conservadorismo, com os valores que ali estão colocados, né, acho que o Guilherme tem essa, essa capacidade de falar com o público, muitas pessoas acompanham o, o Guilherme e conseguem entender, assim, perfeitamente o que ele está que querendo passar, ele consegue passar a mensagem, e eu acho interessante colocar isso aqui, que é um, é um livro para as pessoas tomarem gosto, né, e depois procurarem por outros, porque ninguém precisa parar nesse livro, é, é, é uma iniciação, eu vejo, é, por isso eu achei muito bacana também o nome do livro, Escritos Conservadores, porque tem as, é, é, é despretencioso, né, então eu queria parabenizar o Guilherme pelo, pelo livro e por tudo que ele está fazendo, por, por essa... Disposição e vontade dele, né? Acho muito interessante, porque toda hora vem alguém para atacar as pedras, mas o Guilherme ele se mantém forte ali e continua, né, a, a passar a mensagem. Queria só fazer essa consideração aqui, é, antes dele falar, porque ele vai falar mais sobre o livro, né? É, essa
1: conversa é, é, nesse é, meio do é. caminho? Ah, sim, ah, sim, sim Gustavo,
2: desculpa, fala.
1: É, não, comenta com ela, que depois eu faço a pergunta Vou fazer uma pergunta meio diferente Melhor você comentar o que ela, o que ela falou É, Simone, a
3: minha ideia No livro é, Era justamente essa Escrever uma coisa que Fosse despretensiosa Que não fosse muito maçante De se ler, e principalmente Porque não há literatura conservadora No Brasil Não existe Eu já estou pensando em ir para o ramo de ficção, eu estou tentando, já estou aos poucos rascunhando um conto em prosa, que eu estou escrevendo um conto conservador, já estou com outro projeto, com uma outra pessoa amiga minha, o Paulo Papini, que é também um grande, um grande cara, fã Paulo Papini, então a gente tem um projeto de... Escrever contos conservadores. Mas, em primeiro lugar, eu quis fazer realmente esses textos que eu já havia escrito esboço, porque eu, sem falsa modéstia, os textos têm valor. Eu sei avaliar. Eles não chegam a ser acadêmicos, mas também a gente pode perguntar o que é ser um texto acadêmico, um texto científico. Não houve pesquisa científica de minha parte, mas é... É produção intelectual minha, totalmente minha, de como funciona a cabeça de um conservador. Isso está toda a essência ali. Eu compilei o pensamento de Edmund Burke, eu falei da diferença do espírito revolucionário ao pensamento conservador, que a gente se opõe ao espírito revolucionário. E eu escrevi no início do livro, no prefácio, uma coisa que eu sempre falo que todo mundo aqui fala e que a gente fala para nossa bolha que o conservadorismo é um estilo de vida que ele não é uma ideologia que que a gente como conservador tem uma missão de vida então isso tudo tá no prefácio para é, de novo eu digo não é para falar para bolha é para, se o livro cair na mão de uma pessoa, ela, ela se despertar e ela mesma buscar por si própria, porque tem muito material ali citado por mim. Então, sempre quando eu falo alguma coisa de livro, lá embaixo está o livro escrito, nota de rodapé, e está o livro lá. Então, a pessoa vai correr atrás desse material, se ela realmente é, tiver interesse nisso. Ou ela pode ficar só nos artigos mesmo, porque eu vou escrever mais. Eu já estou produzindo um segundo. Agora, é muito difícil a produção de direita no Brasil. A gente não tem financiamento, a gente não tem nenhum mecenas. Então, a gente que tem que fazer tudo sozinho. É, é meio que aquele espírito do it yourself. Faça você mesmo. Não adianta esperar as coisas não há financiamento estatal não tem nada a gente que tem que fazer as coisas então é imbuído desse espírito e sempre pensando no trabalho de olavo de carvalho que é o meu grande mestre nisso tudo porque eu já leio a obra dele pelo menos desde 2013 sou aluno do COF. E, e ele mesmo vem dizendo nos livros dele que a gente precisa criar uma cultura de direita no Brasil, a gente precisa difundir o pensamento conservador e a gente precisa penetrar na sociedade. E, principalmente, não há literatura conservadora no Brasil. Não existe. Existem autores, sim, antigos, que já nem estão entre nós. Mas, hoje em dia, são é muito pouca literatura conservadora. Então, de novo eu digo, não é ser presunçoso aqui e nem ser pretensioso. é só querer colaborar para a gente equilibrar um pouco a balança, deixando uma obra pequena mesmo, modesta, para que ela faça parte da literatura, mesmo que seja só como registro histórico de certos fatos políticos que vêm ocorrendo porque eu também dei uma pincelada geral eu falo até sobre o Supremo na obra e aí já tá na segunda parte eu falo muito sobre a mídia brasileira então ainda que sirva só para registro histórico de alguns fatos mas ela vai servir para alguma coisa então é só isso que eu tenho como pretensão
1: Então, Guilherme, minha pergunta era em cima disso que você já começou a falar aí, a dificuldade de fazer um livro. Né? Você me lembro que a gente já conversou sobre isso, você falou como é difícil numa live, né? como é difícil fazer um livro. O custo disso, o espaço para fazer isso, a falta de financiamento, até como incentivo para outras pessoas que queiram fazer publicações. Como é que é isso? Você viveu isso na pele. Conta para a gente aí.
3: Sim, Gustavo, vivi na pele porque eu acabei de falar, não vou falar sobre números aqui, que é um negócio meio invasivo, mas é, eu paguei tudo do meu bolso, não teve... Fil... Ivan Kleber, só vale o Roger Scruton, lógico, Roger Scruton é ó concurso, até porque você está aí do lado da casa dele, onde ele morou, Roger Scruton em primeiro lugar, porque aquele livro, aquele livro eu tenho ele aqui no escritório, como ser um conservador, aquele livro me tocou em cheio, foi uma flecha, uma flecha no meu peito quando ele falou sobre homeschooling, quando ele falou sobre é, sobre o espírito conservador de partir do princípio que é muito mais é, destruir é muito mais fácil do que conservar o que já existe. Então, este princípio básico, eu aprendi com o Roger Scruton, é muito mais difícil conservar do que destruir. E a esquerda quer destruir para fazer uma sociedade nova em cima.
0: Então, esse espírito, sim, Antônio? Só para não perder a oportunidade, você está falando esse livro do, do Scruton, o seu conservador.
2: Foi um dos livros dele
0: assim que eu mais gostei de ler também. Tem partes do livro que são quase quase poesia. né? A parte que ele descreve a vida com o pai dele, quando ele muda para o interior. E como que o pai dele, que flertava um pouco com as ideias da esquerda, mas como que ele foi descobrindo o conservadorismo que, que tradicionalmente né, intuitivo que já estava no próprio pai dele, né? Que quando ele saía lá passeando pela cidade, valorizando as construções antigas, a igreja, as casas, as ruas, o pai dele começou a lutar contra a especulação imobiliária na cidade, né? A mudança das coisas tradicionais que lá existiam. E aquilo ali foi muito bacana, porque primeiro que eu identifiquei um pouco o meu pai ali também, né? Essa, e, e aquela coisa que a gente sempre fala, aquele conservador que a tem dentro da gente e que às vezes a gente não reconhece e que aparece assim nos momentos mais delicados, mais importantes. esse livro realmente eu também gostei muito. Desculpa te mapeio, mas só para não perder a oportunidade, a lembrança que veio aqui.
3: E ainda falando sobre esse livro, Antônio, para mim o que realmente me tocou foi quando ele fala como ele se descobriu conservador, que foi naquela revolução, entre aspas, lá da França de 68, onde ele viu aqueles jovens franceses quebrando tudo. E aí ele explica como que a esquerda, como é muito mais fácil destruir do que conservar. Difícil é conservar. Por isso que a gente, como conservador, a gente não acredita naquele mundo ideal que a esquerda revolucionária sempre vai até... Não, dessa vez nós vamos conseguir. Dessa vez, a gente precisa destruir aqui para construir do nada. Então, ele conta muito bem isso. Ele estava lá em Paris e viu aquele monte de gente quebrando tudo. E aí ele, aí, ele se descobriu um conservador e ele deu aquele lampejo nele de dizer a partir desse momento, isso passou a ser a minha missão de vida. Então, foi isso que eu falei, que esse livro foi como uma flecha no meu peito. Eu fui realmente tocado, eu fui tocado e eu li esse livro em 2013 para 2014, assim que ele saiu, e era até uma, uma tradução daquele Bruno Garchaga, e não sei se hoje a edição que está em vigor é a tradução dele, a editora Record, e eu realmente fiquei fascinado. E aí, aí, que eu, aí que eu fui em busca do que é realmente um conservadorismo como... É, de um jeito mais filosófico, doutrinário e, e venho desde esse momento estudando sozinho por conta própria. Então, Ivan Kleber, espero que espero que, que tenha conseguido responder a sua pergunta. Não é o me não é o único. Roger Scruton mais, digamos assim, os outros não são tão contemporâneos, né? Edmund Burke, Russell Kirk já é falecido. Russell Kirk é impagável, é o cara mais é incrível. Russell Kirk é o sujeito mais fenomenal que existiu. Mas, entre ele e o Roger Scruton, eu prefiro, se tiver que eleger alguém, eu prefiro eleger o Roger Scruton porque ele era contemporâneo. Ele faleceu ano passado, eu acho. Né? Inclusive, quando ele faleceu, a gente, a gente homenageou ele lá no site a Articulação, a Catarina escreveu aquele texto belíssimo, e Roger Scruton é como se fosse o nosso Papa, né? o nosso Papa emérito. Então, está respondido, Ivan. Então, então, era isso que eu tinha para falar.
0: A gente está falando... Onde de... a mim agora, Guilherme? Vamos lá.
1: O custo para quem quer fazer isso. Quando eu falo custo, não é dinheiro, não o quão custoso é, o quão difícil é, as dificuldades que a pessoa encontra. Se alguém quiser fazer um livro, do que for, né, para falar da direita, como isso é complicado? Fala para a gente aí, por favor.
3: Oh, Gustavo, em primeiro lugar, tem que ter talento, né? tem que ter vocação para escrever. Eu, eu tenho noção do meu próprio espaço, eu tenho noção do meu tamanho e eu levo ao pé da letra aquele antigo lema romano. Sapateiro não vai além do sapato, não sei se vocês conhecem essa história, em Roma Antiga tinha um grande pintor que uma vez ele chamou, aí um dia ele estava pintando um quadro, lá no século I antes de Cristo, um dia ele estava pintando um quadro de um senador, aristocrata, não importa quem era especificamente o personagem, e aí ele ficou com uma certa dúvida no sapato da, do, do romano, se tinha que ser é, se tinha que ter aquele laço ou não da sandália, aquele laço que eles usavam. E aí ele chamou esse sapateiro para ir lá opinar sobre, sobre esse trecho da pintura, do sapato. Aí o sapateiro chegou, fez lá suas anotações e falou para esse pintor, e ele lá, ok anotou beleza e aí ele e aí esse e aí esse é, esse sapateiro se sentiu Poxa! e aí começou a falar também sobre cabelo sobre sobre aquilo sobre, e aí esse pintor falou sapateiro não vale aí do sapato <risos> entendeu então isso entrou para história essa expressão sapateiro não vale aí do sapato então eu sei até onde eu posso ir né eu eu não me iludo, mas eu também não fico me autodepreciando. Então, a primeira coisa é a pessoa ver que tem um certo talento para a escrita. E isso eu tenho, porque, primeiro, que lido com isso há 25 anos, na minha profissão, advogado, e agora jornalista também, opinativo. Eu posso dizer que eu sou jornalista opinativo, eu já estou há dois anos nisso, no Jornal da Cidade e inclusive na área jurídica já vinha produzindo textos jurídicos que tinham sido publicados em vários livros jurídicos isso lá 15 anos atrás quase 20 anos atrás então sempre tive talento para escrita então em primeiro lugar é isso e, em segundo lugar é você ter uma ideia eu vou escrever sobre o quê vou fazer poesia vou escrever um diário vou escrever ficção vou escrever prosa ou vou escrever textos artigos agora vou escrever artigo como se escreve um artigo ele tem que ter início meio e fim apresentar você tem que ter seu próprio estilo então isso é a primeira coisa se você se sentir preparado para isso já está com 50% do caminho andado aí o próximo passo qual é eu preciso publicar porque de novo eu digo uma coisa é a internet, internet é ótimo, hoje num site você publica imediatamente num blog, num site, mas o livro físico, você pegar um livro, inclusive estou com ele aqui, você pegar um livro, é, fica registrado, é diferente. Inclusive, eu sou conservador até nisso. Ler livro, eu tenho muito PDF, tenho muito e-book, mas um livro físico é insubstituível. Aí você precisa procurar onde publicar. E aí eu, graças a Deus, achei essa editora Fontenelle, eu mesmo pesquisei, porque eu tinha encaminhado para outras editoras anteriores, não vou falar aqui quem quem eram essas editoras, mas são aquelas editoras de direita, digamos assim, e elas não me responderam. Uma me respondeu agora, uma me respondeu agora, dizendo, Guilherme, adorei, pô, o seu trabalho é muito bom, esses textos são muito bem escritos, a gente pode publicar sim. Aí ele me pediu para fazer vários ajustes, mas eu agora respondi dizendo, ah, legal essa resposta. Mas eu tinha pressa na publicação, então eu publiquei com uma editora independente. Entendeu? Então, o problema é esse, onde publicar? Então, é quando você achar onde publicar, aí já é, digamos assim, mais um outro caminho andado. E aí, escolher a tiragem. Escolher a tiragem, para mim, foi uma surpresa, porque aí eu estou, não digo decepcionado, mas por inexperiência minha, eu estou pagando pela minha inexperiência. Porque eu acabei escolhendo uma tiragem muito grande, mil exemplares. Eu não acho grande. Mil exemplares, para mim, é uma... mim, é ridículo mil exemplares. Até porque eu usava como parâmetro a tiragem onde eu escrevia na revista Dialética de Direito Tributário e Revista Dialética de Direito Processual, que a tiragem era 20, 30 mil. Então, eu ah, então vou fazer de mil, mas nessas editoras simples, assim alternativas, você escolhe a tiragem de 100, de 300, de 500 ou de mil, e aí você vai fazendo tiragem extra. Eu escolhi a de mil porque o, o livro acaba ficando um preço é, inferior ao preço de cada unidade, não do entendeu de cada unidade por exemplo se você escolher 100 livros você você paga x em cada livro se você escolher mil você paga x- menos y em cada unidade então eu acabei escolhendo mil e também sem ser pretencioso eu tive para mim eu é que eu tenho sei lá 20 mil seguidores na internet juntando Facebook Twitter YouTube, Instagram, fora as pessoas que eu conheço, 20 mil, então mil vai ser... Mil eu vou vender mole, prejuízo eu não vou ter. Então, E aí o pessoal da editora falou, Guilherme, deixa eu te falar uma coisa. De acordo com a nossa experiência, livro no Brasil é uma coisa difícil. Mas que isso, mas o livro vai ter um preço de... Pô, menos do que a entrada de uma boate, menos do que uma cerveja. Mas não adianta, as pessoas não compram. Então, eu estou tendo muita dificuldade, mas, de novo, eu digo, Gustavo, eu não tenho pretensão nenhuma. Eu já sabia que isso aconteceria, e é a minha forma de, de contribuir com o país. Se eu tiver que ter prejuízo financeiro, é só prejuízo financeiro, eu já tive um grande lucro nisso tudo. Então, o livro vai ficar aí até ano que vem. Ainda que demore um ano, dois anos, ou que não venda tudo, não importa, eu não estou preocupado com isso. Mas agora eu aprendi. No segundo livro, eu já não vou ser... Eu já não vou pagar por essa minha inexperiência. Eu já sei que eu vou ter que reduzir a tiragem. Vou ter que fazer uma tiragem mais modesta. Digamos que de 300, se, aí faz uma outra tiragem. Porque desses mil... Eu acho que eu não consegui vender nem 150, tudo bem que agora que vai fazer um mês, mas provavelmente eu não vou conseguir vender nem a metade, essa que é a verdade. Infelizmente, e esse tipo de produção você paga na frente, você paga na frente. Editora grande não, eles fazem tudo, mas você recebe você recebe uma michariazinha em cada livro, é 10%, 20% do preço do livro que
0: reverte para você. Olha só... A... Verbo, deixa eu emendar, a...
1: Antônio, só um minutinho, deixa eu emendar, porque em cima disso que eu estava falando de custo, o custoso, o trabalhoso, as dificuldades da gente encontrar quem possa editar, quem possa fazer o trabalho, isso tudo, agora eu estou falando com o escritor e que quer ver seu produto circulando. É, além dessa coisa cultural da dificuldade do brasileiro de comprar livro, de não ter o hábito de leitura, de não ter o hábito de comprar livro, tem o custo do Brasil. Você falou aí, eu mando pelo correio. Né? É, outro dia eu estava lendo a reportagem de muita gente que vende produto online, que o envio está mais do que o dobro do que o custo do produto. O cara vende um negocinho por 10 e para enviar custa 30, 40. Isso não atrapalha muito esse ambiente? O, o, você que quer escrever livro, quer produzir, os editores não reclamam disso, você conversou muito com esse pessoal da, da editora, com certeza. Qual o panorama que eles falam desse custo? Claro que atrapalha,
3: vida? mas aí eu também tenho que, que ser justo. O Correio tem um troço que eu sequer sabia. Eu não sei se... Parece que o livro que é vendido no site da própria editora tem esse frete que é irrisório que é, é uma tarifa específica do Correio para envio de livro que se chama registro módico tarifa módica ela existe só para envio de livro então para envio desse livro é 11 reais 10,90 10, ,90, 10 ,90, 11 reais para qualquer lugar do Brasil porque tem essa tarifa módica que foi criada para envio de livro já para facilitar o envio de livro pelos próprios escritores ou então para dar como presente agora quando você compra na Amazon no Submarino ou sei lá onde aí vem aquela tarifa do PAC que é vinte tantos reais aí você escolhe PAC ou sedex entendeu não existe a opção do registro módico lá então é, eu descobri que tinha isso e 11 reais tá eu acho que tá bem adequado eu estou usando a tarifa módica todo mundo tá recebendo as pessoas estão recebendo quando eu envio porque o preço é único o, ontem mesmo eu enviei um lá para o Acre olha onde vai parar meu livro. um camarada lá do Acre me pediu eu falava, eu fico honrado, mas vai demorar pelo menos uns 15 dias úteis. Já não tenho pressa, se chegar, chegou, eu tá bom, aí enviei, 11 reais. Então, eu tenho que reconhecer também. Agora, quando vende nos sites, eles usam aquele pac e aí o preço varia, aí vai lá, aí é 20 e tantos reais, é 30 reais, e acaba inviabilizando mesmo. É, exatamente, Danilo, é, eu vou até falar sobre isso, eu uso uma frase aqui, Danilo. Eu sou do COF também, lido com essas pessoas do COF, e eu agora, quando entro na aula do COF, eu não fico mais naquele chat, senão você, você acaba se estressando. Primeiro que o pessoal, tem gente lá que é meio arrogante demais, e tem gente que entra para zoar e para ficar é, só falando abobrinha. Mas é, eu participo de vários grupos do COF, no WhatsApp, e eles passam o dia falando sobre livro. Só livro que ninguém lê, livro dificílimo, e eles realmente sabem tudo. Eu estou lendo isso, estou lendo aquilo, estou lendo isso, estou lendo aquilo. E eu uso uma frase que não é para intimidar, é para que eles se sintam desafiados que eu falo assim ok vocês já disseram que vocês estão lendo mas o que vocês estão escrevendo e ninguém responde aí tem uns que me xingam e tem uns outros que já agem sempre na defensiva o professor olavo diz que a gente só pode escrever depois de cinco anos de coffee. quantos anos de coffee você tem Guilherme fala assim comigo Aí eu, não, eu só fiz uma pergunta, vocês falam o que vocês leem, eu quero saber o que vocês estão escrevendo, porque a gente tem que registrar, a gente tem que produzir literatura. Então, eu sou fã do pessoal do COF, mas eles têm esse defeito, eles não se arriscam, eles não saem da zona de conforto. Então, é por isso que eu digo, o professor Olavo, ele diz que quem se sente preparado tem que fazer isso que eu estou fazendo, ele não manda as pessoas saírem escrevendo, ele diz que a gente tem que fazer, então é um processo natural, alguns vão, alguns vão trilhar esse caminho mais rápido, outros vão trilhar esse caminho de uma maneira mais demorada, mas a gente tem que trilhar então, não adianta ficar só lendo, 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 estudando, estudando, porque conhecimento, sem ser passado para frente, não vale nada. Não vale nada, é que nem dinheiro você leva para a sepultura, ele é enterrado com você. Então, o conhecimento, a gente tem que passar adiante. E aí tem uma frase latina, eu também adoro citação romana, eu sou, eu sou apaixonado por Roma Antiga, e esse é o, digamos, digamos assim, o meu grande objeto de estudo de vida. Há 20 anos que eu leio literatura sobre Roma antiga e tem uma frase que fala: "Qui a est, quellares que Que fala: a arte do conhecimento é você ocultar o conhecimento, é você saber, é, é você saber identificar para quem passar o conhecimento que você já adquiriu, porque de nada adianta. Você sair passando conhecimento para o primeiro que chegar, porque essa pessoa não está preparada para receber esse conhecimento que você adquiriu. E, por outro lado, não adianta de nada você não passar o conhecimento adiante. Então, esse pessoal do COF respondendo sua pergunta, é, eu faço essa pergunta para eles, ok, vocês já falaram o que estão lendo, mas o que vocês estão escrevendo? E eles agem na defensiva. Então, a gente precisa reverter esse tipo de coisa. Então, só isso, já falei muito, que acaba virando. Mas
2: eu acho que, eu acho que tem que diferenciar o que você está escrevendo, né? É, não tem como. Você quer falar, Antônio? Acho que não tem como não, falar assim, ah, você, não, não. Só, você só pode escrever daqui a tanto tempo. Depende, o, o professor Olavo, ele escreve desde quando? Ele escrevia é, desde, a, desde a juventude, mas era um outro tipo de texto. Obviamente que a gente, a gente vai adquirindo mais conhecimento e vai se capacitando mais. Nesse momento, você não é capaz de escrever um, um livro é, como você falou lá, lá no começo, com aquela erudição e todo o todo conhecimento que seria necessário para ser um livro, é, como, como se diz assim, de, doutrinário, né? Pra, é, me foge agora uma palavra melhor. Mas, no momento, você está escrevendo algo só para fomentar a, o discurso. Não, não tem a pretensão de ser algo que, que vá mudar o conservadorismo. Eu acho que tem que diferenciar esse tipo de escrita para dizer assim, ah, e tem que economizar a opinião. Depende, né? Depende muito. Porque também se você não fala sobre as coisas, como, como que elas vão para para a sociedade, como, que ela, como é que você vai fomentar a discussão de ideias, como as pessoas vão poder ter acesso, né? e tem aquela pessoa que sabe menos que você, então sempre você vai estar tá podendo influenciar alguém, mas é óbvio, é, não tem como dizer que o teu livro é um, é um livro que pretende ser é, um, um, algo que vai mudar o conservadorismo, não, mas está fazendo o seu, a sua parte de fomentar o conservadorismo, Eu acho que tem, tem tudo aí, é, tem toda uma, uma distinção. Não tem como falar assim, ah, tem que economizar opinião. Depende, acho que a gente tem que economizar muita opinião, sim, sobre aquilo que a gente não sabe. Eu, eu, se, eu, se, eu não, se eu não sei, eu nem, eu, eu nem falo sobre o assunto, mas tem que diferenciar. Não dá para colocar tudo no, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo saco, né?
3: É, não é colocar tudo no mesmo saco. É o que eu falo sobre a pessoa se sentir preparada. Você veja. Eu tenho 46 anos. O Olavo de Carvalho escreveu o primeiro livro dele com 47. Então, eu estou
2: criando... Mas os... eu acho que o livro que ele escreveu também pre... tinha uma outra pretensão. né? O, o que você está escrevendo agora, não, é o que, eu, o que eu falei, não é aquele livro doutrinário que vai mudar o conservadorismo, mas é um livro que está fomentando o conservadorismo, são textos que estão fomentando, e ele escrevia esse tipo de texto desde a juventude, né? porque ele escrevia para jornal, são textos, é, o, o eu o seu, acho que os seus textos se encaixam ali, eles são mais despretensiosos. Então, não tem por que ficar economizando é, esse tipo de informação se você isso pode fomentar o debate, a gente tem que fomentar o debate. Né? O que a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo, e o seu livro, eu acho que é muito importante nesse sentido, para fomentar, acho que a gente tem que dividir a, a, as coisas, a, as obras e as, e as destinações, né? É o meu gato aqui querendo aparecer.
3: Exatamente, Simone. Mas, então, igual a esse meu, quantos que poderiam existir? É isso que eu estou dizendo. As pessoas simplesmente não fazem. Muita gente que poderia, que seja, então, o meu livro, Despretencioso, que tenham dezenas de pessoas que poderiam escrever coisas muito melhores e não fazem. Entendeu? Não fazem. Eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte. Mesmo que seja de formiguinha, com esse trabalho despretensioso, quantas pessoas mais preparadas do que eu existem? E não nem em site. A gente no nosso site lá, de vez em quando a gente rifa um ou outro, porque eles não cumprem as regras de escrever. Um conservador tem essa missão. A gente precisa formar as pessoas, a gente precisa formar. Se a gente não formar, não adianta nada. Seja falando, seja escrevendo, seja educando filho, o que não adianta é ficar só se preparando, se preparando para uma coisa que nunca chega. Então, claro, meu livro é despretensioso, mas existem muitas pessoas melhores que que não fazem. Então, diante disso, foi o meu objetivo
2: foi esse. Não serve para nada, que você acabou de falar. O que adianta ficar economizando o, o que sabe? Né? Eu tenho uma biblioteca com 3 mil livros.
3: Nossa, primeira coisa, você já leu os 3 mil? Claro, não precisa ler. Eu mesmo, eu compro um livro, às vezes, para ver só um capítulo. Mas tem gente que compra só para só fazer live e colocar aquela prateleira cheia atrás. Então, conhecimento... E outra coisa, conhecimento que a gente não passa adiante não vale de nada. Não vale senão ninguém seria professor, não é? ninguém seria mestre, porque você adquire um conhecimento que você passa para frente, você passa adiante. Eu vou ali rapidinho pegar uma água, tá? Já volto.
2: O Guilherme é o entrevistado e ele sai da, da entrevista. É... Ah,
0: o convidado saiu da live.
2: Saiu da live. Estamos, estamos bem, né? De convidado. Não, tá <risos> não eu, só, eu só fui ah,
3: tá. pegando uma água aqui na geladeira. Eu fiz isso com o João Padilha também, pergunta para ele se eu não fiz isso. Falei, João, vai falando aí que eu vou pegar uma água. A minha geladeira é longe aqui no meu escritório. Desculpa, Sair. Vai, fala aí, mano
2: Acho que o Antônio queria falar alguma coisa.
0: É, eu, eu queria comentar um negócio. É, é o seguinte, sobre a questão desses grupos do COF, é, eu, eu participo de alguns e outro dia eu discuti bem sério em um deles, porque a gente fez uma live aqui com o Delmo, foi uma live muito boa, muito legal, um tema muito bacana, sobre positivismo, né? Então, o cara comentou lá no lá, lá no chat que com oito minutos de live a gente não tinha entrado no tema ainda. Aí eu perguntei ao Infeliz se ele viu a live toda. Ele só viu até oito minutos, sendo que com dez minutos de live que o Dela era um tema. As pessoas não têm a mínima paciência nem de assistir uma live para poder opinar sobre ela o infeliz estava lá conversando merda sobre um, um evento que ele não tinha visto então o nível óbvio que não é todo mundo graças a Deus não é todo mundo mas o nível é daquele homem massa lá que o Ortega fala não sai disso não Os cara, o cara coloca lá um crachá de aluno do Olavo no peito faz merda nenhuma, não contribui com nada, não entende nada que está acontecendo na vida. Então, esse é um assunto que até me irrita. Porque hoje em dia, isso virou é carteirada. O cara só quer saber de falar que é aluno do Olavo, que é aluno do Olavo, que é aluno do Olavo, e não muda nada na vida ne dele, nem na vida de ninguém. Tá? Isso pra ilusão. é ilusão. É, é, é a antiga carteirada que a gente fala. Um segundo assunto que eu queria falar é que o, o nosso amigo Augusto, que está sempre aqui com a gente, precisa se articular mais. E o, o, o Danilo apareceu aqui falando sobre o livro que ele, que ele escreveu muito conservador Serra Verde, né? e falando que ele, exatamente ele não tem esse apoio, porque, Augusto, essa articulação não existe, meu querido. As pessoas aqui na direita, a maioria delas, os conservadores e youtubers, eles estão pensando apenas neles, eles não querem saber de ajudar, divulgar ninguém. Eles não querem saber de apoiar ninguém. São raríssimas as exceções. A gente tem aqui o pessoal do eh, Gustavo, aliados Brasil. A gente tem o um conservadorismo FIPA, A gente tem os meninos lá do, do PH Voz, que são o Paulo Henrique, o Ivan, o Brás, que são excelentes, que sabe, ajudam, que a gente vê que é de coração filho Só quer saber deles. Como que a gente vai articular alguma coisa com alguém assim? A gente não monetiza nada, a gente não, 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 não arrecada dinheiro com nada, então a gente não é interessante para esses caras. Aí, só o, o terceiro assunto, para me voltar a palavra para o Guilherme, a Sandra. Bom, se a gente não tem conhecimento das divulgações. Ora,. A gente faz um trabalho aqui de formiguinha, mas as pessoas preferem ir no canal do não sei quem lá para ouvir a notícia arrequentada, para ouvir a, a falsa da notícia, lá 50 reais no, super, no superchat, para o cara poder ler a pergunta dele. Óbvio, cada um faz o que quer é da vida, cada um gasta o dinheiro como quer, mas isso também é culpa nossa, Sandra. A gente não corre atrás das coisas legais, a gente não corre atrás das coisas de qualidade que existem. Por ele. foram nós, a audiência da direita. O povo pendura lá naqueles chat, lá, daqueles canais, daquele arrogante, daquele povo que pessoas a pessoas, 10 reais para ter respondido. Os canais de qualidade que existem, as coisas de qualidade que existem, não dão audiência. Então, por isso que a gente não fica sabendo dos bons livros, né? Por isso que a gente não fica sabendo das boas iniciativas. O Guilherme trouxe para a gente aqui, ó, aquele menino da revista Destro. Poxa, aquilo ali é uma iniciativa excelente, mas as pessoas estão preocupadas em quê? Em ver a notícia do não sei o quê do STF. Meu filho, para um pouco e presta atenção nas coisas que são realmente importantes. A Simone conta uma história aqui do Roberto Mota, lá do Twitter dele, né? A mulher ela reclamou com ele de, de violência ou de assalto, que queria a ajuda dele, a opinião dele. Aí ele falou com ela assim, ó, oh, quarta vou fazendo uma palestra sobre isso, me procura lá que eu te ajudo. Ela falou, quarta-feira tem yoga. Então, esse é o nível da nossa agência, da maior parte dela. Assim, como, como você vai fazer para divulgar as boas iniciativas? A gente tem que fazer. O Guilherme trouxe o menino lá do destro. A gente está sempre aqui falando de livros. Né? O Guilherme tem um livro deles. Mas as pessoas querem ver outra coisa. As pessoas querem, querem é, é, super live de famosinho para aparecer em chat. As pessoas querem ser distratadas para poder ouvir uma notícia, uma versão da notícia que muitas vezes não corresponde à realidade. Desculpa o desabafo, mas eu fico com a Porque Boa parte disso, Sandra, é culpa nossa. A gente não corre atrás das coisas de qualidade. A gente gosta da... aquele negócio do Belo lá do escroto, a gente não entende nada, não. A gente corre atrás de muita porcaria e dá valor a muita porcaria. Por isso que as coisas boas custam são... O Guilherme é um exemplo, a revista dessa é um exemplo. Ontem a gente falou sobre um livro excelente, Violência e Lachismo Penal, do Diego Pérez. Então, as coisas boas, elas estão por aí. A gente tem que garantir, né? Porque a audiência é uma concorrência desleal, muitas vezes. Mas, Guilherme, por favor, continue aí. É, Antônia. Então, de novo, só
3: vem. Não fala aí, Simone, então, desculpa. Não, eu só queria
2: complementar, que é uma coisa que eu sempre chamo atenção. Sempre chamo atenção. Acho que está dando eco aí, Gustavo. É...
1: Deixa eu tirar aqui, que agora saiu a tela <risos> Ai, meu Deus do céu Mas deixa eu falar enquanto eu acho aqui o negócio É o seguinte, isso que o Antônio está falando aí Espera aí Isso que o Antônio está falando aí é, é assim, o povo gosta da farra, né? O povo prefere perder tempo xingando no Twitter Xingando não sei o quê Do que procurar alguma coisa de, de conteúdo De conteúdo O povo não reclama você vê, a gente passou aí três meses, o pessoal passando fome, Bolsonaro dando dinheiro para o pessoal, para nego não morrer de fome, literalmente, os governadores trancando todo mundo dentro de casa, e a gente não teve baderna, a gente não teve quebra-quebra, ninguém lutou pela sua liberdade, todo mundo aceitou como bom cordeiro. É do povo brasileiro ser muito pacato e gostar da diversão, qualquer, qualquer migalha o povo aceita. Essa é a grande verdade, isso é muito nosso, é muito nosso, o nosso povo ele é assim. Antônia, eu vou pedir para você cortar meu microfone aí, porque
2: eu não estou conseguindo daqui. Aproveitando aqui, Gustavo, eu acho que isso tem a ver com a formação já da, da nossa, do nosso povo, né? que a gente, quer queira, quer não, a gente não teve uma luta pela formação, é, o, Estado, o, o Estado brasileiro não tem, não tem um paralelo com a Revolução Americana, que eles precisaram é, conquistar a liberdade, então, eu acho que isso tudo tem muito a ver, mas o que eu queria falar é que tudo, tudo isso, o que a gente tem na vida aqui, o Guilherme falou, a gente não leva nada, a gente tem, é o tempo. E as pessoas estão gastando o que há é de mais precioso delas nessas briguinhas idiotas. E assim, você vê nitidamente que, que, que ficam se opondo uns aos outros por coisas banais, é o que o Antônio falou, tem muita notícia requentada, muita notícia que, que não está correspondendo à realidade, muita coisa que está sendo... É, Que. Tá dando eco, Gustavo. Muita muita coisa que está sendo é, colocada aí todos os dias para as pessoas a, apenas é, curtirem, comentarem e retweetarem. E, e o que acontece? O povo gosta do quê? Gosta das lacradas, né? Gosta. Então, Acho que o Danilo falou aqui que a culpa é dos influenciadores. Eu não acho, sabe? É A culpa é de quem está dando audiência. Então, se as pessoas pararem de dar audiência para essas coisas, se, se, se derem audiência para coisas mais sérias, as coisas mais sérias vão se fortalecer. Então, a gente tem que fazer essa, essa, essa meia-culpa, né? Não, não dá para querer... Falo muito ah, e os nossos representantes, mas, infelizmente, sim os representantes, eles são, muito, eles são representantes, estão lá por quê? Porque está representando muito do povo, o povo tem que melhorar muito, por isso que a gente fala que, que é preciso, sim, uma, uma atividade na cultura, as pessoas, elas precisam mudar, e elas precisam dar valor à cultura e ao, aos, a, aos valores e passar para frente, e não ficar dando audiência para esse tipo de coisa. Se está dando audiência, as pessoas vão continuar e elas vão dobrar a aposta. Aquela pessoa que puxa saco, no dia seguinte ela puxa o tapete e a gente está vendo isso. Isso não é interessante para ninguém, sabe? É, fica descendo é, cada vez mais e, e as pessoas brigando por nada. Muita gente aí brigando e causando e cada vez mais é, tendo, tendo desavenças públicas. Hoje mesmo, eu... eu a Carla Zambelli se colocou contra aqui o pessoal de Santa Catarina, assim, gratuitamente, ela não é daqui, ela não sabe o que está acontecendo aqui, mas ela vai lá no Twitter dela, para um milhão de pessoas, falar mal do que ela não sabe, falar do que ela não vê, falar para defender alguém que, sei lá, o que, que essa pessoa é para ela, mas ela não vive aqui a, a, a política de Santa Catarina, mas veio se intrometer. Eu acho assim, tem muita irresponsabilidade das pessoas que têm voz nesse país. Oh, oh, Ela, oh. É, é... Oh, ah.
0: Não, É que tem a ver com o que você está falando aí, desculpa, mas o Danilo está falando aqui, né? que ele entende, mas ele acha que a culpa não é nossa, que a culpa é dos influenciadores que se diz, dizem que não querem saber da direita, querem saber de likes e views, porque ele falou que mandou 22 livros para o YouTube, a sua voz, e ele falou do livro. Mas a é nossa, Danilo. Você está mandando para as pessoas erradas. Por ter certeza que se tivesse dado para o Gustavo, ou para outros, o seu livro teria sido lido, teria comentado, alguém teria convidado você para participar de alguma coisa. Então, nesse ponto. Eu, eu volto, eu concordo com a segunda. A culpa é muito nossa. A gente dá audiência. Acho que o Gustavo falou um pouco nesse sentido. A gente dá audiência para essas porcarias. Os caras não querem saber de nada, não, querem saber de, 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 de divulgar, de ajudar, de fortalecer o movimento conservador. O cara está querendo saber do bolso dele.
3: Posso falar? Completo. Muito
1: isso. Ah, falei. Só, só completo. Vou dar uma complementada aqui rapidinho, Guilherme. É muito isso. Os caras querem saber do bolso dele, do projeto pessoal de cada um. O povo também não tem compromisso com nada. Tem gente que gosta de ficar indo pela maré. Se a maré vai para lá, o sujeito vai. Se a maré vem para cá, o sujeito volta. E, e cabe aí, eu vou um pouquinho além da Simone, cabe a nós, que estamos tentando fazer a coisa um pouco mais séria, um pouco mais focada, sem biscoitagem, sem esse tipo de coisa, achar uma forma de chamar a atenção das pessoas. Qual é o segredo? Não sei. O segredo do sucesso é muito difícil e, quem sabe, não conta. Mas é isso, é, a gente tem que tentar despertar, fazer a coisa ser mais atrativa para quem não está nesse mundo. Como o Guilherme está fazendo o livro para pegar as pessoas que não são catequizadas e trazer para o conservadorismo, nós que estamos fazendo esse tipo de programação, tipo de conteúdo, é, quem faz qualquer tipo de conteúdo, precisa descobrir uma forma de pegar a pessoa e se tornar atrativo para esse tipo de pessoa. Não tem jeito, é muito difícil, é, existe esse pessoal, como a Simone falou, os deputados que vão lá, não querem nem saber do assunto e atropelam tudo porque querem ter like, ou porque querem chamar atenção, ou porque querem se fazer presente, existe, mas é, é da vida, a gente tem que batalhar e conseguir encontrar uma forma de chamar atenção e despertar esse pessoal, porque o povão vai atrás, e a culpa é do povão que vai atrás, sim entendeu? O cara consome, ele gosta de consumir aquilo. É igual antigamente, hoje não tem mais, né? Hoje está acabando. Jornal, antigamente você pegava nas bancas de jornal o povo, o povo, aqui no Rio tinha um povo, você torcia o jornal, pingava sangue, era só desgraça. Os, as pessoas gostam daquilo, as pessoas gostam daquilo, tem sempre público, é, é assim, o povo gosta. Até o cara aprender que ele não pode consumir aquilo, que aquilo não serve para nada, que aquilo atrapalha a vida dele, é difícil. Então a gente tem que descobrir uma fórmula de chamar a atenção do povão. Vai lá, Guilherme, contigo. Não, só queria
3: falar como complemento a isso tudo que vocês falaram. De novo,
1: imbuído
3: desse sentimento de saber que a coisa é assim, é que eu escrevi esse livro. Porque eu tenho, sim, uma pretensão de vida que, que é espalhar, ainda que seja uma pequena cultura, se uma pessoa se sentir um pouco mais culta. Eu falo muito sobre livro, literatura, eu cito aqui muita literatura católica, Agostinho, Santo Agostinho, eu sou verdadeiro, eu sou, eu sou apaixonado pela... O Santo Agostinho, para mim, é verdadeiro guia espiritual. Então, eu... É o jeito que eu tenho. Se, de novo, eu digo, se uma pessoa... O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Eu pensei num universo de mil. Mas que seja de 100, que seja de um, não interessa. É um trabalho de formiguinha mesmo, porque a gente só vai... Isso só vai mudar em uma geração, no mínimo. Mas a gente tem que fazer as coisas acontecerem. Então, não é... Não é todo mundo passar de um dia para outro a a só só consumir alta cultura, só ler Machado de Assis, só ler Olavo Bilac, não é disso que se trata. Mas eu só vejo as pessoas reclamando de funk, reclamando de novela da Globo, reclamando de Domingão do Faustão e não param de assistir. Então existe público sim. Existe um público de direita existe um público conservador a gente precisa chegar nesse pouco. vocês falaram aí daquele rapaz né daquela daquele quadrinho Luciano Cunha ele já tá na segunda tiragem dele do destro então e ele, ele acertou na veia ele acertou em cheio agora o dele foi financiamento coletivo também mesmo problema a editora, ele mesmo abriu a própria editora, ele foi além ainda do que eu fiz. Ele abriu a própria editora, então a gente tem que fazer justamente induído e aí por isso, Antônio, eu não entro nessas brigas, nessas tretas. Eu sou verdadeiro conservador, eu não sou raios azuis, raios verde, raio cor de rosa, raio sei lá de que cor do Twitter Ei, é isso? Ei, aquilo. É não me interessa esse tipo de coisa, porque isso daí só prejudica. Então, a gente tem uma verdadeira missão. Eu, pode dizer que eu sou um idealista, não me importo. A minha missão é com isso aqui, um livro muito modesto, de fazer aquela tia do zap ler e ver, poxa, o Brasil ainda tem gente que lê coisa boa, porque eu recebo esse feedback. Nossa, nem lembrava mais de Olavo Bilac. Que bom que você citou. Já já cumpri minha missão. Nossa, Santo Agostinho, é? Ah, é ele? Ele morou realmente? Ah, ele é dos anos 430? Ah, não sabia. Já cumpri minha missão. É realmente a infiltração marxista da igreja? Puxa, não sabia que foi assim, é. Foi coisa comunista? Ah, tá. É isso que fala o livro. Então, ah, o Supremo realmente vem cometendo ativismo, é, é vem é isso, então, a minha, essa é a minha função, Então justamente para a gente quebrar essa hegemonia da esquerda, porque eles só produzem lixo, só pro, tem uma certa mulher aí que escreveu um livro Como Dialogar com Fascista. Olha, olha esse assunto de um livro, um livro de sei lá quantas páginas, uma pesquisa Como Dialogar com Fascista, pelo amor de Deus, isso é o fim do poço. Isso é o fim do poço na literatura brasileira. E um livro desse teve, com certeza, ela não teve a dificuldade que eu e que um monte de gente tem na hora de, de, de publicar alguma coisa. Então, a gente tem que quebrar essa hegemonia. E só vai quebrar arregaçando as mangas e trabalhando. Não tem outra maneira de fazer isso. Então, você está coberto de razão, Antônio. É... Infelizmente... A gente, a gente até vem dominando o ambiente de live. A direita vem dominando o ambiente de live. Esse, esse ambiente é nosso, da direita conservadora. Só que agora já teve tanto racha, a coisa já ficou tanto... Né, que eu já nem sei mais como é que estão essas coisas. Eu só frequento aqui o nosso canal, só vejo nossas coisas, e a gente está, aos poucos, de novo, criando nossa bolha. Porque só dá briga, só dá briga, só dá briga... Isso é que não pode. A gente não pode se perder. A gente não pode se perder na nossa caminhada.
0: Não, eu acho assim que a, a ideia, é claro, quanto mais pessoas se interessarem pelos clássicos, né, pelas leituras é, literário ótimo, mas a questão é que, às vezes, a gente não consegue fazer a pessoa ler, parar para ler um simples artigo seu, um simples artigo da Simone, um simples comentário do Gustavo. As pessoas andam muito apressadas. As pessoas querem saber onde está o peixe. Não quer saber como é que pesca, qual vara que usa, qual que é a isca. As pessoas não querem saber isso. As pessoas estão sempre ali esperando chegar o recado. Então... Os seus textos, que são uma linguagem simples, muita gente não lê. Porque não estou nem falando de Olavo Bilac, estou falando é dos seus textos. Né? É do seu livro. É de coisas que as pessoas deveriam prestar e que não, não prestam tanta atenção assim. Então, depois também não adianta ficar muito reclamando. Alguém comentou que se a gente não assume a nossa parcela de culpa, também não concordo com você, sou secreta, não tem brilho, não sei o quê. E deixam passar uma qualidade um pouco melhor. Fala, Gustavo.
1: É o seguinte, Antônio, as pessoas não leem notícia. Não leem notícia. Se lessem notícia, não cairiam no, no, no que a esquerda faz. Você pega uma notícia de um jornal, de um globo, aí os caras botam lá na chamada... O contrário do que eles estão falando, teve um meme que rodou mostrando isso. Eles falavam uma coisa na chamada, dentro da nota, dentro da notícia era completamente diferente, dava razão ao Bolsonaro no caso, o problema era com o Bolsonaro, estava escrito isso e, e, e as pessoas não percebem, não leem, nem notícia leem. Quanto mais livro, quanto mais livro... Por isso é importante, sim, as novas mídias, os podcasts, as lives, enfim, uma série de coisas, e entra naquilo que eu falei. Nós temos que descobrir uma forma de chamar a atenção do povão, entendeu? Do povão. Ah, é, vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos botar a mulher de camiseta molhada, vamos dar cerveja, não sei o que, para o pessoal ouvir. Mas o povo tem que entender alguma coisa, porque eles gostam disso, eles gostam da, da conversa fiada, infelizmente. Né? No dia que saiu o tal do pedreiro, o Twitter veio abaixo porque o povo gosta disso, gosta da zoação. Infelizmente, ó, é verdade. Por isso que nós chegamos onde chegamos também.
0: Ô, Gustavo, o Guilherme quer falar aí? Eu vou, eu vou passar para você, Guilherme, só um minuto. Olha só. Então, então conta para a gente qual que é a mágica. Porque, olha só, pegar o que o pessoal estava comentando aqui no chat, né? O Denis Andrade uma ou duas lives atrás, ele chegou no nosso canal, acho que ele veio por indicação de outro canal, aí eu fui ver, o, o Denis, ele é escritor, ele tem dois livros fantásticos de, de teatro, alta literatura para jovens, para crianças, até marcou um hangout aqui no nosso chat. Então, assim, qual que é o outro caminho? Porque eu, eu não sei mais o que a gente pode fazer. Eu estou falando, eu estou sendo sincero. Que a gente faz a nossa parte. Eu estou te dando um exemplo, sim, que é um exemplo interessante, né? Um, uma pessoa que apareceu aqui no chat, a gente começou a conversar, ele é escritor, a gente vai fazer um hangout sobre o livro dele. E eu, eu disse para ele, eu faço questão de comprar. E não sou rico não, meu filho. Eu puxo uma cachorrinha, danada, nada. Mas a gente tenta fazer a nossa parte aqui. o que a gente está fazendo... Eu não vejo, eu não... Eu, não, eu queria jogar essa... essa como, como chegar em mais gente, porque eu, eu não sei. Mas se você gostava, depois, quiser falar, com à vontade também.
3: Eu só queria complementar, Gustavo. Você me falou, você falou agora uma coisa que eu me lembrei, aprendi uma tática de jornalismo. Eu não sou jornalista, eu sou advogado. Aí, quando eu... Comecei a escrever no Jornal da Cidade Online, eu aprendi uma tática que é exatamente isso que você disse. Brasileiro não lê a notícia, porque é, eu quando escrevia e enviava o texto lá para eles publicarem, aí eles criavam um título impactante, o pessoal do Jornal da Cidade colocava um título assim, eu, nossa, mas vou... é, mas você não colocar um título assim, então, né? então eles inventam cada título que você fica... Por exemplo, eu falava sobre Toffoli, aí eles colocavam assim, está chegando a hora de Dias Toffoli fazer tal coisa, pô, uma hora eu vou tomar um processo, porque se... E aí é a prova de que brasileiro não lê. Aí começou a rolar no Facebook, no Twitter, o print desse meu texto, só com a manchete lá. O sujeito vai dar um print e aí ele mesmo interpreta aquela manchete. Ó, oh, viu, vai Então, realmente é infelizmente é o é a tal da paralaxe cognitiva que o de Carvalho fala. Infelizmente, a analfabetismo funcional, a pessoa não consegue ler um texto de cinco parágrafos. Então, por isso que tem que criar essa esse título impactante isso é realmente uma tática de jornalismo eu não sabia não conhecia não adianta colocar esses nomes pomposos porque o pessoal não lê você tem que botar nome agora o Dória vai fazer tal coisa aí ele lê se você colocar o assunto central ele não lê entendeu é
1: interessante isso, isso daí é a prova que você tá certo no que você disse
0: Queria
1: falar mais alguma coisa, Gustavo? A gente pode. Não, é isso. Se lesse, se lesse notícia, se lesse notícia e não assistisse a, a televisão, é... a gente não estaria nisso. Existe um caso, eu vou contar um caso aqui rapidinho, porque o brasileiro ele vai muito no que escuta, muito mais até do que ler só a, a, ler só a manchete de, uma, de um jornal. Ele vai pelo que escuta. Se alguém conta alguma coisa para ele se alguém fala alguma coisa para ele, ele acredita cegamente naquilo, às vezes a realidade está na frente dele, e ele, não, ele não, não, não percebe, não percebe. Há muito tempo atrás, num, num Bem Amigos da Globo, o Galvão Bueno estava falando alguma coisa lá, metendo o malho, e o Parreira ligou para o programa e falou que ele tinha uma responsabilidade muito grande naquilo que ele estava falando, que não era verdade, e ele falou isso, o Parreira citava isso, o brasileiro, ele seguia por aquilo que escuta, por aquilo que escuta. A realidade está na cara dele, a verdade está na cara dele, mas se alguém fala uma coisa contrária, ele acredita naquilo e segue. Ele acredita naquilo e segue. Por isso a gente vê tanto político demagogo com o dom da oratória, infelizmente, fazer o que faz. Fazer o que faz. O sujeito sobe o morro, diz para o cara que vai dar a casa, que vai dar o esgoto, que vai dar isso, que vai dar aquilo, que vai dar aquilo. Aquilo ali é fisicamente até impossível, mas o sujeito acredita. Então, assim, entra na questão da falta de cultura do brasileiro, da falta de estudo, uma série de coisas. É só isso. Prometo não falar mais nada.
0: Não, mas se não, se não falar, como é que a gente... Tem que falar, né? Tem, pode ficar à vontade. É, o, o, o... Guilherme, meu caro, para a gente caminhando aqui para algo próximo do, do encerramento, mas... o que você comentou aí, como eu disse, o livro tem quatro partes. né A gente falou um pouco, da uma primeira. A última parte ela é muito bacana porque você traz vários, vários autores muito caros para a gente. Né? Você fala do Olavo, mas você fala é, de, de Chesterton, do Você fala sobre o, o livro do Razone, né? a virtude do nacionalismo. Essa última parte se chama sobre homens e livros. Eu acho que, de certa forma, ela relação aqui, né? Você tenta trazer um pouco esse universo dos livros das pessoas.
3: É, é falhou um pouco, Antônio, mas eu entendi. Sim, o universo foi para encerrar com uma pequena e singela homenagem a escritores que eu adoro, até romancistas. Eu, eu falei ali até sobre Hemingway. Ernest Hemingway, é, eu sou, eu sou vidrado nos livros do Hemingway. Eu falei sobre Érico Veríssimo também, que é um grande autor brasileiro. Então, é, e sobre homens e livros, porque é uma frase até para homenagear outro grande escritor brasileiro que disse que um país se faz com homens e livros, que foi o Lobato, né? Pô, ele escreveu isso. Um país se faz com homens e livros. Então, foi a minha forma de homenagear. E aí é, é para deixar separado o que fosse ter não é não é crítica literária eu tô longe de ser crítico literário mas eu sou um sujeito que lê muito então eu tenho como falar sobre um livro que eu já li e seus respectivos autores então ali tem Ernest Hemingway Mário Vargas Llosa tem até Lima Barreto Machado de Assis e uma hora eu escrevo que eles são negros, né? eles eram negros, e aí escrevi esse texto no tal do Dia da Consciência Negra, homenageando ambos, dizendo que se eles fossem vivos, hoje em dia eles seriam acusados de um monte de coisa, de um monte de coisa por serem negros e não seguirem a pauta progressista negra. Então... Então, esse, essa última parte, eu falo sobre livros e, e pessoas que, que eu admiro, é, escritores que eu admiro.
2: Acho que o Antônio está voltando. O que eu achei muito interessante, é, que o, o Denis está fazendo, e que a gente estava conversando, eu e o Antônio, há uns, há uns dias, por que que Felipe Neto, que nem é uma, tem um conteúdo para criança ver, ou adolescente, mas por que, que eles tomaram conta? Porque também, será que tem alguém produzindo conteúdo? E aí, como é que está sendo espalhado? E, e os pais estão dando atenção para o conteúdo que os filhos estão vendo, né? Então, assim, acho que tem, tem muito aí, para. acho que a gente conversou bastante com a Bruna, ele, o, o, o Denis veio aqui por indicação da Bruna, e a gente fez uma live excelente com ela, e a gente tocou nesses pontos. A gente precisa bastante também cuidar de quem de quem já está na formação lá, dessa, as crianças que estão aí, porque a gente está querendo corrigir muito adulto e não está formando criança. E... Aí também tem o caso do próprio YouTube. Que tá, que as, as crianças, elas estão elas, elas ali o dia inteiro no YouTube, pelo menos meus sobrinhos, eles não ficam nem em TV, eles ficam no YouTube. O que elas estão absorvendo? Né? E eu, acho, é, eu acho que ninguém está se preocupando muito com isso, pelo menos eu não estou vendo. Pode ser que eu, que eu tenha, que eu, que eu simplesmente só esteja mal informada, mas eu não estou vendo. O que eu estou vendo é o Felipe Neto, o Lucas Neto e todos os... os, os ali aquela, aquela galerinha, todo mundo tomando, aí amanhã teu filho tá lá com essas ideias todas que eles já estão tá indo pra escola, e aí na escola ele já recebe um pouco, aí vai lá pro YouTube, recebe mais um pouco. E você tá ocupado, não tá prestando atenção, então, amanhã você vai, você vai se deparar com o seu filho completamente, é, de, assim, dissociado dos seus valores, e você não sabe como aconteceu? a gente vê muito disso na própria direita. Então, acho que esse negócio do público infantil é muito, é muito importante, seja os quadrinhos, seja o que o Denis está fazendo, e a gente estava falando isso, eu, eu e o Antônio, a gente queria fazer, o filho do Antônio, deixa eu fazer já um, um, uma propaganda, ele tem um canal aqui no YouTube, acho muito mais interessante você indicar o seu o, o, o canal do, do filho do Antônio, para quê? Para que eles partilhem experiências, né? para que eles saibam é, que tem ali uma referência de outra criança para que eles convivam mais com, com uma galera que tem qualidade, né? Eu já acessei, é bem bacana. Ele tem uma página lá no, no Instagram também chama Papo de Sobre Jogos. Como é que é, Antônio? Então, acho que a gente tem que valorizar oh, é essas legal. coisas, né? Tem, tem que incentivar para que as crianças é, tomem esse rumo. E a gente só está querendo corrigir adulto né mas e as crianças vamos focar também um pouco então é, é, eu acho que é muito importante
0: o, o só para pegar o gancho aproveitar a, aproveitar quem está assistindo a, informar quem tá assistindo a gente né primeiro que a gente não estava falando de quem assiste a gente porque graças a Deus alguém comentou aqui a gente tem uma audiência bem colada né e fiel porque as pessoas que comentam são quase sempre as mesmas, as que não comentam. A gente sabe que muita gente que assiste não comenta, então já a sei. A questão que eu estava falando é de alcançar mais pessoas. E a, e a segunda questão é que a, a, a Simone deu a ideia da gente fazer um hangout sobre o que está sendo produzido no YouTube para as crianças, né? E eu acho uma ideia fantástica, porque eu não vejo muita gente realmente falar disso. Então a gente convidou é, até o Eduardo para ter esse papo com a gente. Então, em outubro, agora esqueci o dia, mas tá, já está programado já, a gente vai fazer uma live só sobre isso, para falar o que, que tem de, de conteúdo, o que, que tem de legal para as nossas crianças. Porque realmente as opções estão tão terríveis. Assim. É, são bem poucas. Então, eu acho super importante a gente falar sobre isso. Eu acho super importante a iniciativa do Denis aqui. Olha a ideia do Denis. O Dênis pegou Ilíada e Odisseia e adaptou para as crianças, para falar para o público jovem. Poxa, quem dera esse livro dele fosse adotado nas escolas, por professores de literatura. A gente sabe o nível dos livros de professores de literatura, de literatura nos nossos filhos, nas nossas crianças. Então, é, esse, esse belo, essas coisas boas, essas iniciativas que infelizmente aparecem pouco, que tinham que aparecer muito mais, mas muito mais, porque é, só a ideia deles, de pegar a Elida e ler do, de Odisseia e transformar isso em um texto para criança, só a ideia, cara, vale é, é, todas as palmas, todos os parados possíveis. Mas, é, se ninguém tiver mais nenhuma questão a ser dita para o Guilherme, eu queria abrir aqui para as considerações finais. Pode ser? Então, eu vou começar, vou deixar o Guilherme por último, é né, nosso convidado, vou começar pela Simone aí, suas considerações finais, Simone, por favor.
2: Ah, eu só queria agradecer ao Guilherme, falar que é, acho, achei fantástica essa disposição dele de, de escrever um livro e fomentar essas, essas ideias, porque a gente precisa disso também, né? Queria agradecer a ao Gustavo, que está aqui hoje, agradecer a todo o pessoal da Aliadas que está aí, né? o pessoal é, que eu tenho muito carinho, né? que eu, são pessoas muito queridas para mim. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, que vai ouvir depois, e, assim, a, o que vocês puderem é, fazer e, e apoiar, é importante, a, apoiar não é só dinheiro, é também apoiar tem muitas pessoas que comentam as coisas, às vezes eu não consigo nem, nem responder. Mas eu leio tudo e na medida do possível eu vou vendo e eu vou, eu vou me atualizando. Peço desculpa se eu não respondi alguma coisa, mas eu sempre estou vendo tudo. Queria agradecer ao Antônio, né? Falar que a, a, a gente está aqui, a gente, tem, a gente tem essa afinidade, porque a gente pensa muito parecido. Às vezes eu, o que eu vou falar, o Antônio já, já falou, às vezes o que ele está falando eu vou e falo. É, mesmo lá no nosso grupo sempre assim então isso é isso é muito isso é muito bacana a gente tem essa 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 afinidade queria agradecer a todo mundo e falar que é, foi um prazer mais uma vez fazer uma live com vocês
0: simone o prazer é sempre nosso realmente você tem toda a razão a gente deixa o início uma coisa que é... Acho que aproximou a gente desde sempre, né, que a gente sempre nem parecido. O que não quer dizer que a gente não não tenha as nossas diferenças, às vezes a gente quase, às vezes a gente quase briga, tá gente, mas isso acontece também. Mas graças a Deus a gente supera sempre. Muito obrigado, tá? Um abração. E sabe, detalhe, eu nunca vi o né?
2: Antônio na minha... Eu nunca vi, não. Eu nunca, eu nunca estive presencialmente com o Antônio na minha vida. Outro dia perguntaram se a gente era casado lá no, no Twitter, mas a, a, nós só nos conhecemos pela internet, e a gente só se conhece de grupos, a gente só se conhece do WhatsApp e do, e do Twitter e das lives. Mas parece que eu conheço o Antônio desde criança.
0: Exatamente. Mas agora eu já tenho mais um lugar no Brasil para visitar, né? Florianópolis... Rio de Janeiro, a gente vai conseguindo umas visitas boas. Aí. Fala, Gustavo.
1: Pessoal, quero agradecer aí a vocês, a articulação, né? Infelizmente o João não está podendo fazer conosco, mas também faz parte dessa desse bate-papo que a gente faz. Pessoal que está no chat, Guilherme, valeu aí pela aula dar os parabéns ao Guilherme, a coragem de fazer o livro, de se meter nisso daí, entendeu? De escrever, coragem de escrever, coragem de deixar o jornal botar lá, <risos> a headline chamando a atenção e depois o print circular por toda a internet. Enfim, a gente vai buscando, a gente vai tentando fazer aquilo que dá, né? cada um vai fazendo um pouquinho, e às vezes parece que... A gente fica bravo às vezes, né? Pô, a gente está tentando fazer um troço e não, 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 a, 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 vem um cara e atropela com uma bobagem no meio do caminho. Mas a gente vai fazendo conteúdo. É, valeu pelo papo, valeu pela, pela conversa. Até semana que vem.
0: Gustavo, meu cara, a gente que agradece. Quando eu falei que eu tenho um lugar para visitar em Florianópolis, eu tenho dois no Rio de Janeiro também, estava esquecendo, né? Gustavo e Guilherme, lá em Petrópolis, né, Guilherme? Suas considerações finais aí, por favor. Olha,
1: antes do Guilherme falar, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem muita gente aqui no Rio que já me deve uma pizza, a Simone me deve uma pizza lá em Florianópolis, e o Guilherme tem que descer a serra, né, cara? Ele tem que vir aqui participar, fazer um encontro com o pessoal, encontrar a galera do Twitter, que está sempre junto, o pessoal do Rio, está sempre se encontrando. Ele precisa descer a serra e vir para cá participar da pizza opressora. Ô, Gustavo...
3: Eu só fico sabendo desses eventos quando eu vejo as suas fotos no Instagram, cara. Agora que você falou, foi até bom, isso me revolta. Entendeu? A Sani publicou, teve um evento aí em Niterói, ninguém me chamou. Eu não fico sabendo. Eu falo, eu fico aqui recluso na minha serra aqui em Taipava, mas, se chamar, eu vou onde tiver que ir. Aí eu tô lá no Instagram e vejo as fotos do Gustavo. Porra, aí é... Cadê Idem Vela e Idem Nola, né, meu caro? Vamos ser parceiro. Bom, é, como considerações finais. Simone, você falou o nome de uma certa pessoa aí, né, youtuber, e você só esqueceu de dizer, ele já escreveu um livro, esse Felipe Neto. Eu descobri esses dias que ele tem um livro... Então, de novo, é imbuído desse sentimento que eu também... Pô, se Felipe Neto tem um livro, eu também tenho que ter um livro. Por quê? Aí é, aquela minha, é aquele meu discurso também sobre ocupar espaços. É, a função, o espaço, ele está lá quieto. Se a gente não ocupar, ele vai ser ocupado por outro. A esquerda já ocupa. E, de novo, eu digo, tem público para todo mundo, tem gente para todo mundo. Nós somos 210 milhões de habitantes, não é possível que 10, 20, 30 mil não sigam a gente. Então, se ele tem um livro, você esqueceu de dizer que esse cidadão aí, que eu não falo nenhum nome, escreveu um livro. Então, isso eu queria deixar como considerações finais e do Jornal da Cidade Online. É, eu sigo lá na minha atividade também, sou muito grato a eles, porque eles reverberam minhas opiniões na internet, e de vez em quando me ligam até de Brasília, eu já recebi ligação no celular de Brasília, por isso que eu estou dizendo. Nunca fiz financiamento coletivo na vida, mas se eu fizer, vai ser para pagar uma indenização que, <risos> se eu for condenado, porque volta e meia me ligam de Brasília, tirando satisfação, falam, mas meu, faz o que você tiver que fazer, eu não tenho medo. E vou continuar, não tenho medo, não faço nada de errado, e isso aqui é uma verdadeira é, missão. E, por último, é, só queria deixar aqui também, para a gente anunciar o curso do Eduardo Vieira, né, Antônio? Eu não sei se você falou dele, do Eduardo, antes, que você falou sobre criança, conteúdo de criança. Eu estou fazendo o curso dele. Ele me mandou um link, né? porque a gente precisa se ajudar. Olha, é, é impossível parar de assistir. Eu vou chegar em casa agora e vou ver todas as outras aulas, porque é muito bem feito. Eduardo, já falei com você e falo aqui online. Parabéns, cara. Conteúdo muito bom o curso dele, vale muito a pena. Vale muito a pena, pessoal, se inscrevam, nós somos o Ocidente. Curso do Eduardo Vieira, e ali está é, de uma maneira também muito, muito rápida, muito leve. É, ali está, acho que em 10 ou 11 aulas, a civilização ocidental inteira, tudo está ali desde que o homem está no mundo, desde que, de que surgiu o mundo até hoje. São vídeos de 18 minutos, 19, então vale muito a pena trazer ele aqui para ele falar sobre o curso, porque eu realmente estou impressionado. O cara é bom mesmo. Então, eu só queria avisar aqui que eu estou assistindo e ele sabe que eu estou assistindo porque eu já falei com ele. Então, foi uma honra estar aqui para quem... É, Ler o livro, já desde já me sinto honrado, eu não tenho pretensão nenhuma nesse livro, de novo eu falo, eu quero só ser uma, é, uma formiguinha e uma sementinha na cabeça de cada um. É, e já estou escrevendo outras coisas, agora de outra maneira, de outra maneira, sobre específico, é, assunto específico, cultura, eu estou desenvolvendo um sobre... Cultura brasileira, cultura conservadora, porque o nosso setor cultural é o que é hoje, toda a evolução, digamos assim, dos últimos 50 anos para frente, gramchismo, esquerdismo, aí sim um trabalho de pesquisa. Mas isso vai ficar para o futuro. O que importa é que saiu primeiro e agora eu já posso me dizer escritor, então. Agora eu já estou me qualificando, advogado e escritor. Escrevi um livro, então sou escritor. Então, é, foi uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, e fico por aqui. Obrigado, abraço a todos.
0: Guilherme, a gente, a gente que agradece a sua presença, dessa vez como convidado, falando sobre o seu livro, a gente recomenda, como, como eu já disse várias vezes, né, cada um gasta dinheiro que acha melhor, mas livro é sempre um ótimo investimento, né? Eu nem considero gasto, eu considero investimento mesmo. E fica a sugestão do livro do que eu também quiser adquirir para si ou presentear alguém. O Eduardo Vieira, ele realmente, ele só... na última live que ele participou com a gente, ele falou um pouco sobre o curso, né? E eu tenho outros projetos voltados para as crianças, a Juliana Balestrin lembrou aqui, aqui no chat. Então, nesse, nesse, nessa live que ele vai fazer com a gente, ele vai falar sobre os projetos dele, sobre o curso, sobre esse universo aí no YouTube para as crianças. Então, vai, vai ser muito legal, vai ser na primeira quinzena de outubro. A gente divulga posteriormente. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Simone muito obrigado. Um abraço grande. Gustavo, brigadão, valeu mais uma vez. Pessoal, quem ainda não curte, eu acho impossível, né? Mas quem ainda não curte, não segue o Aliados Brasil, Twitter, Instagram, aqui no YouTube, inscreve lá, assina o sininho, porque não dá as notificações lá e as pessoas perdem as nossas lives. Assina lá, Aliados Brasil, amigão nosso, vale muito, muito a pena. É outro, também faz um trabalho de qualidade, merece ser prestigiado. Pessoal do chat, muito obrigado, todo mundo, não vou falar o nome de ninguém, mas todo mundo que estava aí, aqueles que estão aí sempre para a gente, que vieram a primeira vez, aqueles que aparecem de vez em quando, a gente agradece da mesma maneira. Um abraço para todos e Boa noite a todos. Fala, Simone.
2: Eu vou falar o
0: conservadorismo floripa também, que inclusive hoje ele participou aqui do chat. Isso. O, o o Padilha, viu? é que ele está meio sumido, a gente já acabou... O Grande, João
3: Padilha. Grande, Sim. João
0: muito
1: para prazer. Prazer, João. Guilherme, é que sabe, né, o Guilherme? Ele tá correndo atrás, né? Muito, muito G, né? Muito G!
3: Olha só, só é para encerrar. Né? A gente já pode Abraço falar sobre mundo, campanha. Tá? A gente já pode falar sobre campanha, pode, né? Já começou oficialmente.
1: Oficialmente começa no domingo 26, não é isso? 27. Bom, mas então
3: vou deixar o um recado Uma sobre o João de... Padilha. O João Padilha é pré-candidato, pré, não é candidato. E a gente precisa ocupar espaços e a seleção de agora, porque a gente quer, vamos endireitar o Brasil, vamos espalhar o conservadorismo, e a gente não se toca do seguinte, precisa começar na cidade. Então, essa eleição é muito importante. E o pessoal de Florianópolis tem um grande quadro aí, um grande quadro. João Padilha precisa ser eleito. Se ele for, de fato, candidato, porque ele é pré-candidato, ele é o um suposto candidato, mas se ele for candidato, isso, olha, o pessoal de Florianópolis tem, vocês, é, vocês podem ter uma excelente opção né Simone então vamos ajudar ele aí a gente tem que colocar se ele for candidato a gente tem que ajudar ele então só isso que eu queria falar
2: Boa noite, boa noite. Tá mudo o teu, teu microfone, Antônio.
0: É isso aí. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau.